0: Anteriormente, em vez de vacilo.
1: Hoje nós vamos falar da franquia Tron, tanto do filme de 82 quanto do filme de 2010.
2: Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei pensando: porra, como é que seria se eu nunca tinha visto uma porra dessa, um efeito feito de computador, e assistisse esse filme?
0: Quando eu era criança, eu tinha visto, as assim, cenas dessas roupas coloridas, coloridas não, né, com um monte de linha, aí eu ficava me perguntando que. Porra, é essa? Ele aceita muito rápido que ele tá dentro do computador. Eu, quando né, era criança, eu gostava dessa viagem de você puxar uma barrinha e sujar uma moto.
2: A Odisseia acontece realmente na parte digital da história, entendeu? Porque a parte humana é comum. Eu
0: acho maneiro que antigamente eles tinham essa conce concepção que dentro do, do, do computador os programas agiam com as pessoas, né? E ele ainda
2: né, tinha um helicóptero preto com luz vermelha que era foda pra caralho essa cena. The Grid. A Digital Frontier. Mas quando você tá dentro da grade e você vê o cara rejuvenescido, com aquela cara de videogame, eu, eu comprei a ideia, tá ligado? Porque ele, ele é um videogame. Baixou o
0: circuito santo nele. Quando você tá dentro do computador... Tudo é relativo, né? Morte, vida, severino... Pra que é... serve esse botão?
2: End of the line.
0: É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
1: Sejam bem-vindos ao Verde Vacilo, o maior programa de ídio da internet. Eu sou o Douglas e estou aqui com ele, diretamente da tribo aqui da UANUS, Pedro Henrique... <risos> Uhum. Muito bom, muito o que bom. bom. Passo, Pedro? Também aqui com a gente, a personificação do vacilo na mitologia tupi. Henrique <risos>
0: Matos. Cara, eu tô começando nisso, como é que faz?
1: <risos> Irmãos... Hoje falaremos sobre a mitologia Guarani A mitologia Guarani está inserida ali na mitologia Tupi A mitologia Tupi é um conjunto de crenças Dos povos do tronco linguístico Tupi E o que é um tronco linguístico? É um conjunto de famílias de língua Para vocês terem uma noção melhor O português, por exemplo, faz parte da mesma família Que inclui também o italiano, francês e espanhol E essa família faz parte do tronco linguístico indo-europeu Que tem até línguas como inglês Alemão, russo e etc. Entendeu, Henrique? Nossa, cara. é
0: muito bem, muito bem falado. Você é, um, você é um gênio da
1: língua. Então, a língua deles não era escrita, então os mitos variam muito, porque é aquele lance, né? Telefone sem fio.
2: Ah, e além disso, também, né? O território brasileiro é muito maior do que os territórios que tem na Europa e tem suas lendas mais divulgadas por aí. Por exemplo, a Grécia.
1: E os povos nórdicos também, que você tinha citado mais cedo. Isso. Povos nórdicos. Eu falei o quê? É,
2: porque é plural metafônico, cara. Uma dica aí. Que isso, hein?
0: Plural metafônico. <risos> <risos> ah, ah. É que, eu, olha, eu me restringindo em corrigir
1: povos. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é organizar um pouco isso, tentar fazer uma espécie de linha do tempo, porque é tudo muito confuso. As lendas e mitos têm várias versões, que variam de região pra região. Então, a nossa missão hoje hoje é tentar organizar um pouco essa história. E por isso que a gente trouxe aqui hoje o um Henrique, que viveu durante cinco anos numa tribo da Amazônia. Henrique, conta um pouco pra gente como foi essa experiência.
0: Pô, cara, foi muito boa, aprendi muita coisa com os índios de lá, aliás, a minha filhinha nasceu agora, o nome dela é Guaraná, foi muito <risos> legal mesmo. Muito Você
2: ficou com sua nascerema lá?
0: Não, 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 Eu me restringi na Yara, até tive uma relação homossexual com o Boto, <risos> Mas, <risos> muito bom. <risos> <risos> Mas e ele é bonito, ele está... como dizem mesmo? Ah, ele é bem bonito, ele é bem bonito. E ele não é rosa, cara.
1: Mas tem uma parte dele que eu fiquei sabendo que é rosa.
0: <risos> é... é, bem, é... Pode ser, é a parte que sai do rio.
1: Ah, entendi. Tá vendo,
2: tá vendo, ouvintes? A gente sempre trazendo os melhores especialistas pra vocês.
0: Vamos
1: começar, então, pelo começo, pelo mito da criação. Na mitologia tupi-guarani, eles também têm um deus supremo, que se chama Yanderuvusu. Isso, rapá.
2: A.K.A. Yamandu. E outras dezenas de nomes também, né? Porque é coisa pra cacete.
1: E Vusu não tem forma, assim como o nosso deus, ou melhor, o seu deus, não sei se é o seu deus, o deus da mitologia cristã, judaico-cristã, e ele é a energia que existe. Ele é só uma coisa que existe e ninguém nunca viu o Vusu e nem verá, porque ele não assume forma humana.
0: Passando por outras palavras, ele é o caos, como em toda mitologia tem um, um, fato, um deus primordial, no caso. É, Isso. ele
2: é pura energia. Aliás, todos os deuses inicialmente, eles não tinham forma humana, sabe? Esse conceito de forma humana é algo muito recente. O que não deixa de ser algo diferenciado, né? Porque outros deuses que a gente vai falar mais tarde, eles eram simplesmente o relâmpago, o sol, não o ser que dominava o sol como outras mitologias têm.
0: Mas para você ver como que o desconhecimento humano, essa a não explicação científica, acontece em todos os povos que, assim, do mundo. Todas as mitologias, ela tem, ela segue sempre o mesmo padrão, sempre. O deus primordial que saiu do caos, que deu origem a outros deuses menores, que esses outros deuses eles representam entidades da natureza. É tudo uma linha de tipo, na cultura nórdica, tem o emir na egípcia o nun, aí tem o grego do caos e na cultura tupi-guarani é o yamandu, né? Como o nosso querido Douglas falou.
2: Isso, isso. E tem um livro, o Herói de Mil Faces que fala muito dessa igualdade que tem entre várias mitologias. Uma questão é que o ser humano, ele gosta de coisas que dão certo. Se você vai no culto da tua igreja e você melhora você vai aceitar qualquer explicação aquilo Não que eu esteja falando mal da religião cristã. Mas vamos pegar um exemplo uma religião que a gente não tá muito acostumado, que é, por exemplo, aquela cientólogo, que tem muitos atores de Hollywood que tem. Eles falam, se você tiver pensamento positivo, você vai ser mais positivo na sua vida, o que tá totalmente certo. Mas eles explicam isso porque pessoas com pensamento positivo, existem vários alienzinhos pequenos que ficam invisíveis que ficam circulando na cabeça
1: deles, e eles é só trazem coisa positivo Calma aí, você tá querendo dizer que isso não é verdade? Rapaz, eu acho que não. Você tá desmerecendo a minha crença, então.
0: Olha, rapaz, rapaz,
1: rapaz. <risos> temos crenças diferentes. <risos>
0: Eu li há pouco tempo na internet, num site até confiável, essa teoria que o positivismo e o otimismo realmente ajudam a curar, ajudam a melhorar a sua vida, e que se não é fisicamente comprovado.
1: Sim, cara, o que o Pedro tá querendo dizer é que a explicação que eles dão pra isso é que existem aliens ajudando isso, interferindo no processo, sacou? Mas aí que tá, a explicação não precisa ter sentido, contanto que aquilo funcione. Saquei, mas esse lance do ser positivo é também é uma parada psicológica. Né, cara? Não, totalmente psicológica. Mas aí a explicação é diferente, entendeu? Então, Yamandu estava de bobs no universo e ele resolveu criar umas paradas. Então, eu vou criar umas paradas aqui. E primeiramente ele criou a alma, que na língua tupi se diz anhang. Entendeu como é que você fala? anha É assim que se fala. Na moral, você devia dar aula de tupi, cara. Isso é muito bom. Que significa alma. E gué, entendeu? Gueia. Que significa. <risos> Parece que você tá engajando com alguma coisa fálica. Guéá. Que significa velho. Portanto, <risos> Anhangueá significa alma antiga. Que é daí que vem a palavra anhangüera. Eu li nas interwebs aí também outros significados, como se fosse alguma coisa relacionada a diabo. Já que você morou lá, Henrique, fala pra gente o verdadeiro significado da palavra Anhangueá.
0: Pelo que eu morei lá, e os índios me contaram na língua original deles, que poucos falam hoje no Brasil,
1: uhum.
0: e também meu conhecimento é um pouco raso, até porque eu ser só cinco anos.
1: Só <risos> Apenas...
0: Foi quem viveu lá há muito tempo foi meu pai, que viveu durante 20 anos. Ele nasceu de uma parteira, aliás, lá. <risos> Entendi. Até porque se ele
1: nascesse de cesárea ia ser meio estranho, né?
0: <risos> Cara, você não sabe como é que aquela folha de palmeira corre.
2: <risos> muito bom. Enfim. Oh, Peraí, essa... deixa eu dar uma, uma famada na erva aqui e baixar o espírito do pajé que eu explico. Ah, hum... Então, a parada do Iangue É que eles traduziram errado Como se fosse... Acho que é Diabo Velho A tradução errada, na verdade
1: É, era isso aí mesmo
2: E tem outra questão também, todos os padres jesuítas Quando eles vão catequizar alguém Isso é no geral, até hoje em dia isso acontece Eles tentam mesclar uma religião Com a outra, aos poucos Transformando na religião cristã Ou naquela que eles querem transformar Isso tirando a palavra catequizar Que tem a ver com catequese, né uhum. Mas aí, por exemplo, símbolos gregos como o tridente que tinha a ver com Poseidon, foi transformado para uma coisa do diabo. E quando eles transformaram um conceito, né, que era primordialmente bom e algo ruim, eles criaram uma dicotomia que não tinha antes, sabe? Não existia exatamente um diabo pra
1: mitologia tupi guarani Aí passou a existir por causa disso. Então, mas o significado que a gente vai usar aqui de Anhangué é alma antiga. E a criou duas almas, sendo uma positiva e uma negativa. E daí surgiu a matéria, que o nome é Anhandesi. Caraca, tua pergunta é boa, na moral. Tu é,
0: tu é muito pica mesmo. Puta <risos> que pariu. Tá certo, Henrique? Na verdade, como o nosso pajé, nosso querido pajé que faleceu quando estava lá, por favor que Deus o tenha. Deus não, Tupana, no caso. <risos> <risos> <O> pajé mythical. <risos> É.
1: <risos> Depois de criar a matéria, ele criou os lagos, neblina, rio, essas paradas assim, tudo que tinha a ver com a água. E pra proteger isso tudo, ele criou Yara, também conhecido como Mãe d'Água, que seria, no caso, uma sereia que vive no Rio Amazonas. Eu acho isso muito engraçado, né, cara? O mundo que eles conheciam era aquilo ali, era a floresta, né? Eles não sabiam ah. que tinha coisa além daquilo. Então, Yamandu criou Yara e ela vive no Rio Amazonas. Tipo assim, ah, vou ali ver Yara, aqui, tá ali no Rio tomando banho. É... Não, mas
0: quem disse que ela é visível pra todo mundo?
1: Sim, mas é a parada tá. engraçada é que ela vive no Rio Amazonas. Tipo assim, Yara é uma sereia que vive no Rio Amazonas. Sacou? Não é uma parada inatingível. Uhum. Não é aquilo. Ah, os deuses vivem no Olimpo. Ela vive ali no Rio.
2: Ah, mas o Monte Olimpo também tinha um local físico, assim, entendeu? Só que era estipulado. E toda cultura usa isso. Outro exemplo que tem na própria cultura Tupi-Guarani é que quando o mundo foi criado, foi criado a partir do monte que tem lá no Paraguai.
1: É uma das outras versões da criação, inclusive.
2: A Yara mesmo tem outra versão que,
1: na verdade, ela só surgiu depois dos europeus começarem a surgir por aqui. No começo das lendas, o personagem, na verdade, era um homem que chamava-se Ipupiara. Era um homem peixe que comia os pescadores, no sentido literal da palavra, e levava os caras <risos> para o fundo do mar. Ah, aí, só no século 18 que Ipupiara fez uma troca de sexo aí, gender swap rolando desde o século 18 que Ipupiara virou a sereia Yara, que também pode Yara. ser
0: conhecida como o Yara. O Pedro falou que os, as lendas e os mitos teriam mudado depois da, da chegada dos colonizadores, né? Faz muito sentido, muito mesmo. Os portugueses e os europeus na verdade tinham, já tinham essa lenda da sereia que cantava e atraía os homens pra dentro d'água. Uhum. Sim, pô, isso tá até na mitologia grega, né? Não só na grega, tá se tá difundido na Europa inclusive inteira. inclusive está na mitologia grega, foi o que eu quis dizer. Quando o Pedro falou, tipo, deu um estalo aqui, eu falei, pô, realmente, faz muito sentido, porque sendo um homem antes, né, e depois que os colonizadores chegaram, eles realmente mudaram essa visão da lenda da Yara. Te faz questionar, né? Às
1: vezes no original, não era mulher. Isso virou mulher depois, né? Às vezes a história real, entre aspas, é que Yamandu criou Ipupiara e ele era uma entidade que vigiava os rios e lagos, e etc. E depois da chegada dos colonizadores, que virou
0: uma mulher gata que protege, né? Isso é que quer dizer. Depois que a gente começa a estudar, que a gente vê que cultura oral é uma bosta.
2: Sim, mas é, dá pra ver, então, que tem dois momentos muito diferentes. Antes e depois dos portugueses chegarem aqui.
1: Isso aí. Yara, ela teria, de acordo com a lenda, pele morena, cabelos negros, né? E olhos verdes. Índia. E ela ficava ali tomando banzinho, nadando de um lado pro outro no rio Amazonas. E é aquela típica história de sereia. É A mesma história Sim. lá da Europa. Que os homens veem a mulher, não conseguem resistir, pulam na água e ela leva eles pro fundo do rio, de onde eles nunca retornam. O que é até estranho, né? Porque uma entidade criada pra proteger os rios fica matando a galera assim de bobeira.
0: Não, mas aí ele não mata a galera de bobeira. Só é. pelo
1: cara tá no rio. Tipo assim, Sim, viu Yara, ela leva o cara pro fundo do rio. Não fala o que, que ela faz ou por que, que ela faz. Porque outras entidades, por exemplo, elas são protetoras é, de certa coisa, entendeu? Tipo, Caipora é protetor dos bichos no mato. Yara, ela é protetora dos rios. Eu não achei em nenhum lugar aqui que eu pesquisei que indicasse que ela só levava pro fundo dos rios quem tava fazendo alguma merda. Só fala simplesmente que os índios viam ela, ou os pescadores, e ela levava os caras pro fundo do rio.
2: É, dá pra ver que a Yara, essa versão aí, ela é muito uma bastante basicamente Sim. As outras lendas que tem ligação com isso de protege as matas, aí ataca quando a pessoa começa a fazer demais, isso tanto nas lendas mais conhecidas quanto na mitologia em si, dá pra ver que já era uma parada que os índios já sacavam de questão de ecossistema, essas coisas assim. Se a gente tirar todas essas plantas aqui, vai começar a influenciar em tudo, sabe? Isso eu extrapolando aqui, a erva do, do pajé tava meio forte, mas dá pra sentir que é isso, entendeu?
1: É tanto que tem uma Sim. versão aqui que eu li, inclusive, que ela assumia a forma humana e saía em busca de vítimas. Então, transforma ah. Yara como se fosse um ser maléfico, de certa forma. Uma vilã. Isso. É. Quando, na real, ela é a protetora dos rios
0: e dos lagos. Mas, se assim, a gente transportar isso também pra vida real, sem ser essa mitologia, esse negócio todo histórico, a gente pode ver também que, tipo, eles criaram isso por quê? Provavelmente porque um cara que nadava pra caralho foi lá nadar no rio e se afogou. É,
1: eles adaptam, né? A parada é que eles vão adaptando é. as crenças de acordo com o que acontece.
0: Um de acontecimentos, às vezes não é nada, só porque o pé do cara enrolou numa alga, o cara ficou lá, tanta coisa a gente pode atribuir a isso, tipo, não só de acontecimentos, mas de influências de outros lugares, de, às vezes de uma cultura em cima da outra, a gente não sabe realmente o que, que qual é o original e não só isso também Henrique,
2: quando toda a tua cultura te mostra que aquela coisa é verdade você vai acreditar que aquilo é verdade você pode até passar a ter visões e esse tipo de coisa, porque, tipo, você tem certeza que aquilo é verdadeiro, entendeu? Você não vai
1: que duvidar a hora nenhuma. Depois de criar Yara, Yamandu criou Tupã. Isso em uma das versões. Tupã é quem controla o clima, o tempo, o vento, tempestade, etc. Provavelmente a maioria das pessoas conhece ele como o deus do trovão, né? O deus do trovão da mitologia Tupi. Tupã não era exatamente um deus, mas sim uma manifestação de um deus na forma do som do trovão. Ou seja, o conceito de Tupã já existia, não como divindade, mas sim como literalmente isso. Tupã seria o som do trovão. Ele não passava de um perfeito, na verdade. Que o índio desconhecia, mas ainda assim tinha medo, né? Que foi muito isso aí que rolou no mundo inteiro. A pessoa não sabia explicar uma coisa, então ela falava, ah, é o som que Yamandu faz. Uhum. É uma manifestação do deus deles. Que os índios, eles tinham a noção de ente supremo, né? Que seria Yamandu. E a voz dele podia ser ouvida durante as tempestades. Que eu até anotei, Tupansinunga, ou o trovão. E o reflexo luminoso do
0: raio, né? Seria Tupamberaba. Puta! Uhum. Puta merda, cara. O quê? Olha, olha, olha isso. O um índio, tipo, em si, ele tem uma cultura basicamente oral, certo? Certo. Os cristãos têm uma cultura, uma mitologia tá assim, toda escrita, Sim. certo? Certo. Então é por isso que Yamandu manda Tupã, que é a sua voz, e Deus manda os dez mandamentos pra Moisés.
1: Long shot, hein? Long shot.
0: Não, Rafa... é um puta, é um puta paranela.
1: Não, não, ele
2: tem até sentido o que ele falou aí, mas pode não ser por isso, mas é uma interpretação Não, não é por... interessante. obviamente
0: não é por isso. <risos> é logicamente que isso não faz sentido se você se colocar na época, porque, porra, né? Eu duvido que eles tenham chegado e falado assim, porra, a gente não escreve, vamos mandar voz. Não. Mas... Muito bom. Hoje em dia, a gente pode fazer esse paralelo, essa comparação, entendeu? Porque... E a Mandu tava lá e falando assim, pô,
1: queria passar uma mensagem pra essa galera, mas eles não sabem escrever. Então eu vou dar uns gritos aqui. <risos> vou dar uns gritos aqui pra ver se eles me entendem.
0: Cara, mas faz tipo assim, é esse negócio, tipo, a gente não, não sabe, né? Porque assim, até a Bíblia, que é da onde a gente sabe dos mandamentos, né? Pelo menos eu, tipo, a gente não sabe quem fez.
1: Tupã, na verdade, era uma manifestação do Deus Todo-Poderoso deles. O que que acontece? Em algumas versões, Tupã é o Deus Todo-Poderoso. Se Tupã é só um conceito, é só o som do trovão que é gerado pelo Deus Supremo, então isso não tá errado. Porque Tupã e Amandu, então, seriam a mesma coisa. Só que um é a manifestação do Deus através do trovão.
0: Isso aconteceu na cultura egípcia também. Só colocar aí nos 10 anos que eu vivi lá no Egito.
1: Eu porque é bom mesmo, cara. Na moral. Então os ídios acreditavam que era o Deus da criação, o Deus da luz, ou seja, a mesma coisa que Yamandu. E Amandu e depois disso criou Caaporã, que seria o protetor das matas e protetor dos animais que vêm nas florestas e etc. Ou seja, ele era o protetor de todos os seres vivos, que creio é. eu que seja a origem do Caipora, né? Caaporã, Caipora, Caipora. Protetor da mata, então eu acho que Caipora veio daí, até porque a função do Caipora é a mesma.
2: É, ele protege as matas e também é uma pronúncia mais fácil para os portugueses falar Caipora do que Caaporã, né?
1: É, um long, long shot também. Se você for analisar a origem, né, a etimologia da palavra Palavra caporã, ela é capora. E se você for analisar do Caipora, também é capora. Não, não é muito difícil fazer a ligação aí, né, galera? Pelo amor de Deus. É. Caipora, Caipora, Caporã. E o Caipora, no folclore brasileiro, ele é a mesma coisa. Ele é o protetor das matas, sacou? Com aparência delimitada. Ele só foi, entre aspas, diminuído. Porque no mito original, ah ele foi a entidade criada por Yamandu pra proteger as matas. E no folclore, hoje em dia, ele é tipo um índiozinho de pele escura que protege as florestas.
2: Sabe o que é engraçado? É difícil você ver uma, um programa brasileiro que usa esses... Usa essas lendas, sabe? Tem o que? Se a capa amarela que
1: passava, não passa mais.
2: Os Mutantes, teve uma vez que apareceu, sei lá, o Curupira, deve ter aparecido o Caipora também. Não passa mais.
1: Quem tá ouvindo aí, dependendo da idade, deve conhecer o Caipora, que na verdade era a Caipora, no Castelo rá Sim, que era bem bizarro. Mas não lembro disso não. Era um índiozinho, pô, de cabelo vermelho. Ela apareceu girando. Ah,
0: tá, tá, pode crer, pode crer. Tá, lembrei, lembrei. Pô, bem... Nossa,
1: boa. Tô impressionado, tô impressionado. É, aproveitando aqui a ponte do Caipora no folclore ele é o protetor dos animais e ele destrói os caçadores que caçam em demasia. O corpo dele seria todo coberto por pelos e em uma das versões ele vive montado numa espécie de porco do mato e carrega uma vara. Ele protege os animais da floresta. Os índios acreditavam que o Caipora tivesse medo de claridade e por isso eles se protegiam andando com tipo uma tocha acesa durante a noite. Ah, sim, sim. O Caipora é considerado em algumas partes do Brasil, vai boato de novo, né? Que o caipora é canibal, então quem ele vê caçando, tipo assim, mesmo se você estiver caçando qualquer coisa, ele vai te comer, literalmente. Então, mesmo conceito de caporã. Ele é guardião da vida animal, e aí que entra aquela parada do folclore, né? Como é que o cara ficou mais da zoeira. Ele é o saci das matas. Ele fica zoando os caçadores. Então se o caçador caça pra comer, tá de boa. Agora, se o caçador tá caçando, tipo, ah, vou tirar a pele pra vender, etc. Aí ele começa a sacanear o cara. Tipo, a Fugentando presa, aí cão farejador, ele zoou o cachorro, sacou? Desorienta o caçador. E é aí que entra aquela parada, que o Caipora, ele é muito parecido com o Curupira. E eu acho, inclusive, muito possível, considerando aí que as lendas são passadas no boca a boca, não tinha nada escrito, e o Curupira e o Caipora podem ser a mesma coisa, sacou? Só que o Curupira que a gente conhece, ele tem os pés voltados pra trás. Isso. Na minha pesquisa muito profunda aqui, ó, o próprio padre José de Anchieta, ele coloca o Curupira e o Caipora como a mesma coisa, como se... Caipora fosse só um outro nome pra Curupira. Porque, se você for ver a definição de Curupira, é a mesma parada. Ah, é um protetor das matas que confunde os caçadores. Tanto que essa história a gente aprende desde pequeno, né? Que ele tem o um pé virado pra trás pro caçador seguir a pegada dele e se perder na floresta. Uhum.
2: O Curupira, ele tem um nome baseado em outra lenda. Às vezes as lendas foram se confundindo e se tornando uma mesma.
1: Então, esse é o lance da... do conhecimento passado por forma oral, né, cara? Tudo se mistura, no final das contas. Caipora é protetor das matas. Curupira é protetor das matas. Os dois provavelmente vêm do Caporã. Essa outra lenda que você falou aí, o nome do cara é Curupi, né? Aham. Pode ter tudo influência um no outro. E no final você é Curu... só um produto. O que a gente tem hoje é um produto de todos esses fatores.
2: Aham. Curupi também é conhecido como Kid Bengala.
1: Depois de criar essas entidades, Tupã, então, criou a humanidade. De acordo com a maioria dos mitos guaranis, eles, óbvio, foram as primeiras criaturas criadas. Olha só, se liga na cerimônia de criação dos humanos. E formou estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois disso, ele soprou vida nas formas humanas e deixou eles com o espírito do bem e do mal e meteu o pé. Ou seja, ele criou os humanos, deixou ele, toma o espírito do bem, toma espírito do mal. Falou, valeu, até a próxima. Aonde que eu já vi isso de criar a partir do barro e soprar a vida nele? É, é,
0: é... yu -Oh. É, foi. Boa, moleque! tem tá muito picão, mano.
1: <risos>
2: Não, pô, isso tem muita cara de mitologia cristã. Eu ia falar que isso pode ter sido novamente a influência dos jesuítas. Porém, de acordo com a minha pesquisa, tipo assim, muita gente comentou que é muito parecido com a mitologia cristã e talvez isso seja uma coincidência mesmo.
0: Coincidência. Isso. Cara, isso te faz pensar que, porra, um cara vivia do outro lado do, do oceano e, tipo, sem comunicação nenhuma, sem esse primeiro contato ainda, e eles criaram a mesma... A mesma... A mesma mitologia, cara. É. Isso não é louco. Isso parece que até existe um Deus mesmo.
2: Não, e outra coisa que é muito louca de pensar é como eles já sabiam que dentro do ser humano tem várias coisas que tem na natureza. Hum? É, ué. Como assim? Ele usou barro pra moidar e jogou vários elementos que tem na natureza. Eles falam isso,
1: entendeu? Porra, Pedro, mas eu acho que isso daí é mais uma parada. É Porra, a gente mora na natureza. vamos pegar aqui terra, madeira, plantinha e vão criar um humano, tá ligado? Não acho que foi Porra, com certeza os humanos são constituídos de 70% de água, sendo que a estrutura não, não. óssea deles... Não, eu, eu não tô exagerando
2: desse Ponto, Eu tô falando que tipo assim, ele já tinha uma noção, sabe? É, long shot, ah, cara, porra,
0: ó, Morre um, abre um, morre dois, abre dois. No centésimo, tu já sabe que todo mundo tem coração, todo mundo tem duas pedras, tudo porra. É,
2: mas aí não. você não sabe que esse coração tem a ver com não sei o que, sabe? Não,
1: enfim. é, foda-se. Tá. tá. Eles também acreditavam em um Deus Sol, Guaraci, e uma deusa Lua, Jaci. Olha só, como a versão já muda. O Deus Sol seria o criador de todos os seres vivos. Opa,
2: e, peraí, deu um problema aí.
1: E Jaci, que é a deusa Lua, seria a rainha da noite dos homens, né? Segundo a lenda, inclusive, ela teria sido esposa de Tupã. Aí, olha a contradição aí. Yamandu criou os seres vivos, mas Guaraci também criou os seres vivos. Só que na mesma lenda de Guaraci seu criador se é a rainha dos homens E segundo a lenda Ela teria sido esposa de Tupã Nesse caso aí já trata Tupã Como se fosse uma entidade separada Percebe? Uhum. Olha, eu acho que tá incoerente
2: É melhor fazer um reboot do Tupi-Guarani Vai <risos> uma... ficar melhor
0: é, Não, mas é porque assim A gente tem que pensar também Que isso aqui, a gente tem um resumo Do que seria a cultura Tupi-Guarani Mas que no Brasil Tinha outras tribos que descendem do Tupi Que, né, que é a língua, né? Que nem o Douglas falou com maestria no início do programa. É isso aí. Esse resumo que a gente tem é a união de todas as tribos que viviam no Brasil naquela época. Muito do
1: que o Pedro falou, né? O território brasileiro é muito grande e nem todas as tribos tinham as mesmas crenças exatamente. Então uma influencia na outra.
2: Sim, e o que a gente tem é um resumo meio misturado. Tanto que os tupis guaranis, na verdade, eles ficavam ali mais ou menos no centro ao sul do Brasil. Então, ainda existe muita tribo.
1: você tá no centro, tem contato tanto com o norte quanto com o sul. Aham, uhum. e falar que centro-sul do Brasil é coisa pra caralho. Tem até umas lendas que eles são nem do território brasileiro, já são territórios do Paraguai, etc.
0: Se você vê, tem até uma imagem que que é a presença indígena na costa do Brasileiro, que é uma hum. imagem do Brasil com várias cores que assim, estão divididas. Só na costa brasileira que tá marcado aqui a gente pode ter mais, a gente pode não, a gente com certeza tinha mais dentro do interior, Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupiniquim, Aimoré, Goitacais... De Miminó, Tamoio, Carijó que vivia no sul. O Carijó ele vive, tipo, no Rio Grande do Sul aqui na divisão. Deve ser por isso que tem muita
2: influência do Paraguai. Outros países que também tinham presença do povo do Piguarani, além do Paraguai e do Brasil são a Argentina e a Bolívia. Então era um povo que realmente estava estendido. É uma cultura que estava cheia de tentáculos por vários lugares da América do Sul. É óbvio que uma história vai ser muito diferente entre um e outro.
1: E acaba se misturando e a história que era no começo chega no final totalmente modificado também. Com certeza.
0: O Tupi Guarani ele veio mais ou menos da região sul, ali Porto Alegre, Santa Catarina. E, pô, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil, assim, nessa parte mais de baixo? O Uruguai, o Paraguai, o Paraguai que faz fronteira com a Bolívia e com a Argentina também, né? O Brasil também faz com a Argentina. Então, assim, faz muito sentido todos eles compartilharem uma mesma cultura indígena, entendeu?
2: E mesmo tendo diferença de uma tribo pra outra, que é o que gera toda essa diferença, essas várias versões, também gerava um povo muito unido, né? Mas como é que era na época
0: Ah cara, mas hoje Qualquer pessoa que compartilha A cultura e assim Não cultura só falando Mas a crença É unida Pode ver pô, Essas igrejas evangélicas Como é que são Como que tipo Os bandistas Tratam um ao outro Pô, eles se ajudam pra caramba Cara
1: Os primeiros humanos criados pelo deus deles, no caso que Tupã ou Yamandu, foram Rupavê, que o significado é pai dos povos. Sipavê, que é a mãe dos povos.
2: É Pavê ou para comer é pra ver ou pra comer.
1: <risos> Todo mundo pensa na mundo... mesma coisa. Que é Rupave ou pra comer <risos> E esses teriam dado origem a um grande número de filhas e a três filhos. É Adão e Eva, né? Só que a diferença ah. é que eles tiveram filha pra cacete e tiveram três filhos, homens, que foram chamados de Tumé Arandu, que era o sábio, é Marangatu, que era o líder generoso e etc. E Japeusá, que seria o mentiroso, tipo um Loki índio. o Loki de Cocar, né? Esse Japeuzá... Ele era, tipo, ladrão e trapaceiro, sacou? E, na lenda, ele teria se suicidado. Mas aí, ele foi ressuscitado como um caranguejo. E, por causa disso, todos os caranguejos foram amaldiçoados pra andar pra trás, assim como o usar Caraca,
2: isso é maneiro. Eu, eu achei essa lenda maneira. não folclore tem umas, umas coisas bem idiotas, mas é, é legal, pô. Em mitologia grega, acho que foi a Afrodite nasceu das bolas de Zeus, que caiu no chão, ou das, bo das bolas de Urano, sei lá, caiu Urano, na água.
1: Urano, mas faz até Por mais lá. sentido do que a Atena nascer da cabeça, né? Nascer da bola é comum. Nascer da cabeça é meio estranho. Porra, mas nascer não, da mas bola inteira sabe. é uma
2: coisa. Não, caiu não, no mar. Não, peraí,
1: peraí, peraí. <risos> o Tumerandu Arandu foi o primeiro dos filhos e considerado o homem mais sábio e também o grande profeta do povo guarani. Ele é considerado pai da sabedoria e ele era irmão de Marangatu, como a gente diz que foi o segundo filho, que também era o pai de Kerana, a mãe dos sete monstros lendários que a gente vai falar. Dentre as filhas de Rupavê e Sipavê, tinha Poraci. O feito dela foi sacrificar a própria vida para poder livrar o mundo de um desses sete monstros lendários, diminuindo assim o poder deles. Kerana, que era a filha de Marangatu, foi capturada pela personificação ou pelo espírito do mal chamado Tau, que foi até aquele espírito do mal que a gente falou no começo. Que Yamandu foi embora e deixou o espírito do bem e o espírito do mal. O espírito do mal é Tau. O espírito do bem, que também foi deixado por Yamandu para trás, o nome dele é Angatupri. E o tal ele não é bem o demônio da crença cristã, né? Porque se tem o bem, tem que ter o mal, né? Ele era o Yang. Isso aí, olha só. Tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. tal ele se apaixonou por essa querana, a filha de Marangatu, que vivia na tribo guarani. Aí, o que, que o cara fez? Ele se disfarçou de um homem jovem e belo, tipo o Henrique, é assim. Ele cortejou a querana por sete dias. Ela não quis. Aí ele, pô, então eu ah. vou te sequestrar. Normal. Ele decidiu sequestrar a querana, mas esse plano dele foi frustrado pelo Angatupri, que é o espírito do bem. Aí eles ficaram lutando por sete dias e sete noites, naquela luta típica, né? O bem contra o mal. Até que ele foi derrotado. Seguindo a derrota dele, ele foi exilado pelo deus da guerra e do valor. Itajovai. Mas aí, tal, obviamente, como todo bom vilão, não ia desistir facilmente. E ele acabou retornando e realmente sequestrando a Kerana. E Acredita-se que, óbvio, ele estuprou o Kerana, Enquanto manteve ela em cativeiro, a lenda às vezes é contada de forma diferente, dizendo que tal e Iquerana na verdade se casaram. Enfim, a questão é que o cara sequestrou a mulher e teve sete filhos com ela, que foram amaldiçoados pela deusa Jaci, lembra da de Deus Jaci, deusa da lua, e uhum, nasceram lá, como monstros.
2: Esses monstros, pra mim, são a uma parte mais legal da pesquisa que eu fiz. Cada bicho maluco.
0: Apesar de ser uma tradição oral, esses sete monstros, eles ainda são as figuras primárias na cultura tupi guarani. Na não. minha pesquisa, eu lia, só que eu não conseguia assim, absorver as coisas. Eu só traçava essas comparações com a cultura nórdica, egípcia, grega, romana, que são as culturas que eu conheço, tá ligado? É
2: aí que Isso. tá a deficiência que a gente tem da nossa própria cultura nativa, né?
1: Os sete filhos em ordem de nascimento são Teju Jaguar, primeiro filho.
2: Teju Jaguar é uma criatura reptiliana, quadrupte, com uma imensa cauda de jacaré, sete longos pescoços que terminam em cabeças sem couro de cachorros. E esse bicho tão aterrorizante se alimenta de frutas e mel, o que quebra completamente a expectativa dele, que parece ser um monstro. <risos> <risos>
1: Essa criatura aí, meio cachorro, meio lagarto, ele é o deus das cavernas, grutas e lagos. Tem uma ilustração dele que ele é como se fosse uma hidra. Não
0: faz isso, Guaraná! <risos> Tira o dedo daí! Vai se
1: machucar! <risos> e no alto da cabeça dele, tinha uma pedra preciosa. É o carbúnculo, que é um antigo uhum. nome pra um tipo de granada. E, de acordo com a lenda, ele vive no Cerro do Jaraú, no Rio Grande do Sul, em meio a um imenso tesouro. Ou seja, esmalgue, né? É, ele é um dragão,
2: basicamente. Mas essa questão também do dragão... Porra, essa gente tesouro é muito... É muito europeia essa questão, cara. A parada aí... Não, cara. não Ah, não. é. Porra, viveu no um um meio de um grande tesouro, cara.
0: Não, mas tesouro pra prova indígena pode ter outra coisa.
2: É, tá. Pode ser um bando de fruta que ele come, né? Pô, ah, é o... cara, que
0: preconceito, hein? Que precon... preconceito, né? No
1: Não, de mas a parada que o Pedro tá querendo dizer, creio eu, seja esse lance do... Ah, o dragão vive no meio de um tesouro. É, que isso é uma parada europeia. O segundo filho, Boituí. Sempre que tem boi na língua tupi-guarani, quer dizer cobra, tá? Não é boi. Isso, isso. Então, o nome dele é Boituí. Seria uma serpente gigante com cabeça de papagaio.
2: É, e extremamente bizarro e eu ia correr muito de um bicho desse no meio da floresta, é. na moral imagina um bicho desse aquela anaconda enrolada na árvore cantando o Flamengo, a... Flamengo,
1: né, que o Dono ensinou pra ela
2: sai <risos> a cabeça por um
1: paco Tá ligado? Eu corro muito.
0: Cara, nem precisa, nem precisa muito pra tu correr muito na floresta, né?
1: <risos> na floresta, meu irmão, ouvi uma subir e já tô correndo, tá ligado? Não preciso da serpente com o de papagaio, não. <risos> Poitui seria o cara que patrulha os pântanos e protege a vida dos anfíbios. Ele
2: protege os cursos d'água e impede que a Samarco destrua Minas Gerais,
0: tá <risos> A cultura fala muito do olhar dele, que fala que ela é prejudicial e que assusta tudo de que quem encontra eles tem uma, uma maré de má sorte.
2: É, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Porque vários personagens da cultura indígena têm esses superpoderes, né? Que é muito típico de monstros, essas capacidades. É, as histórias são como se fosse algo realmente muito prejudicial.
0: Algo é, fora que ele tem um, um grito que emana magia medo, né? Olha aí. Capaz olha aí. de
2: assustar tanta pessoa... E se ela não correr, ela vai se transformar apenas em esqueleto. Muito Caralho, bom. é sério isso? Porra, o Boituê
1: é foda mesmo, hein? É, vai sobrar apenas o osso de tão assustador que ele é, tá ligado? <risos> Terceiro filho, Monhai, uma serpente gigante com chifres, é isso mesmo, Pedro?
2: Exato, Monhai também, ele tem outro superpoder muito maneiro, que ele consegue influenciar a mente dos inimigos, não só com medo, entendeu? Ele consegue controlá-los.
1: Assim como o Teju Jaguar é das cavernas e o Boituí das regiões úmidas, né? Os domínios do Monyai seriam os campos abertos. É, ele é uma cobra,
0: né? Então ele pode escalar as árvores com facilidade. O que não faz sentido nenhum, né? Porque se é um campo aberto, como é que tu tem árvore? <risos> não,
1: olha só. O domínio dele são os campos abertos. Só que não quer dizer é. que ele não pode visitar a floresta. Só porque tô teu comendo. domínio é o Rio de Janeiro, você não pode viajar pra São Paulo? <risos> Ele tem um poder hipnótico. E é assim que ele caça pássaro, né? Porque não faz sentido uma serpente caçando pássaro no ar. Ou seja, ele faz o um passarinho descer e come o coitadinho. O manai ele é cleptomaníaco. Ele gosta de roubar e esconder as paradas na caverna é, tem dele.
2: Tem problemas de falar.
0: Isso. E, é, coisas pequenas que vão de anéis até crianças. <risos> Parecido, parecido. Ele ia
1: pras aldeias, começava a roubar a parada e escondia. Aí o que acontece? Ninguém sabia quem roubou de quem. Isso gerava discórdia. É tipo uhum. o seu furtado do Chaves.
0: Uhum. Querendo, chegava e falava... Monhai, o que, que você foi fazer? Aí ele já falava como? Foi culpa do protetor da caverna, a Trígio Jaguar. Que ele colocava Entendi. nas cavernas.
1: Olha só, você tentando criar uma historinha de família. É. <risos> tipo como, Querana é a mãe dos caras. Ai, ai, Monhai. Não acredito que você cara, roubou de novo. Só, só... <risos> Eu só estou reproduzindo a minha vida com a minha irmã. Ah, tá ligado. Como o Monhai era muito vacilão, a aldeia se juntou pra botar um fim nas ações dele. Aí o que acontece? A Poraci, que era filha do o pavê, da Cipavê... <risos> Ela se ofereceu pra realizar a missão, né? Pra executar a missão. Ela usou a skill desenrolo com o Yai, fez a cobra chifruda acreditar que ela tava apaixonada. Uhum. Mas que antes de celebrar o casamento, ela queria conhecer os irmãos do cara.
2: Conhecer a família sempre dá problema.
1: Monhai deixou o Teju Jaguar, né? O Senhor das Cavernas, vigiando por a si e saiu pra buscar o resto dos irmãos. Quando finalmente o cara conseguiu reunir os Vingadores aí, uhum. começou a cerimônia do casamento. Aí a galera já tava muito bêbada e tal... E foi aí que Poracy tentou fugir da caverna... Que era fechada por uma pedra enorme... Só que Monhai viu essa zoeira aí... E impediu ela de sair... Aí o time que tinha se reunido pra acabar com os monstros... ele estava esperando lá de fora... E como ela viu que ela não conseguiria sair da caverna... Ela falou pra galera botar fogo... Mesmo com ela dentro... Pra pelo menos destruir o monhai Como
2: ela viu que não dava certo lá... A que bye! bye... Basicamente...
1: Olha, cuidado com isso, hein? A gente vai morrer, Em troca aí desse sacrifício que Porá se fez, os deuses acharam bonitinho e transformaram ela num ponto de luz. Que recompensa. Calma ah, aí, você foi muito corajosa. Deixa eu te transformar num ponto de luz.
0: Não é isso. É porque antigamente, tudo que era muito importante ou virava Deus ou virava constelação.
2: É, isso aí, ó. Verdade.
0: Então, ela transformou num pequeno ponto de luz... Mas você tem que
1: pensar que ela pode ser Vênus. Olha só que bonito. Mas eu falei zoando aí, mas o destino dela foi acender a luz da aurora para o resto da eternidade.
0: Uou. Ah,
1: aí
2: ó, olha
0: aí ó. É <risos>
1: Quarto filho, Yassi Yaterê. Ou Jaci Yaterê. Que o nome... Você vai falar do Saci Perere, né?
2: Eu ia falar que o nome lembra Saci Perere, tem uma relação assim, uma fonética parecida. Mas eles não podiam ser mais diferentes, né? Mais ou menos. Pô, um é loiro,
1: pele clara e o outro é negro. Tá, mas as diferenças você não pode analisar simplesmente pelo ponto de vista físico. O Yassi Yaterê fazia muita coisa, que é o que o Saci faz hoje em dia. É, ele era
2: um brincalhão, um gozado o erro ebr
1: Ele pode ser uma influência, sim, pro Saci pereira
2: É, pode querer. Mas em vez de ele usar um gorro pra utilizar os poderes mágicos dele, ele tinha uma bengala mágica, que era dourada também.
1: Outro Loki. Tá cheio de Loki na cultura tupi.
2: É, tem os tem zoadores. É porque
1: brasileiro é mais zoador,
2: entendeu? Então, acho que todos os deuses tinham que ser o, o Loki, né? Porra do, da cultura brasileira. Tá ligado? Que conveniente, né? Esse monstro, ele tem uma maldade muito grande. Sabe por quê? Porque ele é o senhor da sexta da tarde, ou seja, daquela dormidinha que será depois da aula, é ele que faz isso. É ele que faz você ir dormir meio dia, dormir só uma horinha e acordar oito e meia da noite.
0: Esse cara é mal.
2: Esse cara Esse é, é mal. É Também é protetor da erva mate. A maior maldade dele ainda, além de ser o senhor da, dessa dormidinha da tarde, da sexta da tarde, ele pega as crianças desobedientes que não gostam de dormir de tarde e leva pra fora do vilarejo. Ele, às vezes, só brincava com as crianças na hora da sexta, que tirava o lado maldoso dele. Mas em outras ele só... Fazer uma brincadeira de leve, dar uma torturada, matava. O IAC, a Terê, às vezes, levava as crianças que ele pegava, que não tava dormindo de tarde, tava enchendo o saco do pai e da mãe. Quando ele mesmo não matava, ele levava pro irmão mais novo matar. O Alô.
0: Ele era um ser invisível e ele mostrava seu cajado para algumas crianças que não queriam dar essa sonequinha. Ele mostrava o cajado pras crianças, cara, que sugestivo, hein? <risos> Enfim... <risos>
1: Isso é muito errado, na moral. O que acontece? Quando ele mostrava esse cajado, as crianças dormiam, né, cara? Elas entravam em transe ou dormiam.
2: Caraca, mó pedófilo, filho da puta, esse cara.
1: E assim ia terê Jackson. <risos> Ai, que merda. O poder aí do Michael Jackson Tupi vinha do bastão mágico dele. E se alguém conseguisse tirar o cajado, de acordo com a lenda, ele deitava no chão e chorava, sacou? Como se ele fosse uma criança. Nessa situação, se alguém perguntasse por tesouros escondidos, eles recebiam uma recompensa. Meio aquilo dos duendes, né? Leprechauns. Uhum.
0: Mas não é isso, pô? Quando assim, se você <risos> conseguia achar um leprechaun, pelo que eu lembro, você perguntava onde estava o tesouro, ele te levava além da arco íris pra você pegar o seu pote de tesouros não era isso? Então, o Yassi Jaterê tem muito disso. Só que você tinha que pegar no bastão dele primeiro, pra fazer <risos> ele falar. É, de repente tem uma coisa que a gente tem que pegar também tá no depressão e a gente não sabe.
1: <risos> Fica claro que o objetivo dessa lenda, né, é manter as crianças obedientes. Tipo assim, cala a boca, moleque, deixa eu dormir. Ou então vai dormir também. Basicamente. O nome do Yassi Jaterê significa literalmente pedaço de lua. Tanto que esse Yassi aí é o mesmo nome da deusa da lua. E ele é o único dentre os sete irmãos que não possui aparência monstruosa, né, cara? Ele não tem cabeça de porco e pata de cobra e dente de galinha, sei lá. Ele é descrito como um homem baixinho, talvez até uma criança, né? Como você disse, loiro e às vezes de olhos azuis. É, alguns estudos associam o Yassi terê como se ele fosse a origem da lenda do Saci
0: Pererê. Mesclada com as culturas europeias e africanas.
1: É, isso pode aí, ser. que acabou se distanciando da, da característica original. Por isso que ele ficou afrodescendente e não loiro. Mas permaneceu zoeiro, né? Eu queria saber por que, que o saci só tem uma perna. Isso, você vai descobrir no próximo episódio. <risos> Number 5.
2: Curupi. O Curupi, ele é um anão feio e cabeludo com uma coisa muito grande. É tão grande que ele enrola no próprio corpo. Esse objeto fálico que parece uma serpente é o que ele usa pra causar terror por aí. Quando as mulheres têm uma gravidez indesejada, geralmente culpam ele. Detalhe, ele nem precisava entrar na toca. <risos> na oca, né, não na toca. É na pô. oca. Na oca. E como ele era zoeiro e era pansexual também, se ele é. viu algum caçador de bobeira, ele aproveitava e comia o cara também.
0: Olha não, só. Não comia em que sentido?
2: Ah, no sentido bíblico.
0: O cara então sem homofobia.
2: É, esse cara ah. daí é bissexual e tão inatividade O problema é que ele é um estuprador, né? Então não passará. <risos>
1: Ser estuprado pelo curupi não é estupro, é ser empalado, caralho. É,
2: é arrombamento.
1: Tu não vai ficar, tipo, mal depois. Ah, fui estuprado. Você vai morrer, cara. Essa porra vai sair na sua boca.
0: Ele tinha que comer mulheres no sentido bíblico e comer homens no sentido literal. Porque o que, que ele se alimenta aqui é de filhotes de animais recém-nascidos e fezes de cutia. Caralho. Eu mano. achei isso muito. Você vê que é um cara. Ele não tá nem aí pra porra
1: nenhuma. O cara que que tá nem aí, não? O cara tá tipo como? Tem um metro de, de pênis aqui, vou fazer sexo com homem, mulher, comer cocô, comer <risos> feto, comer sei lá o okay. quê.
0: O bicho tá nem aí, pô. <risos> Se isso ocorrer em alguma lua nova, segundo a crença deles lá, será concebido um ser híbrido. Eu fico imaginando como é que é isso. O Kid Bengala nasceu daí, porra!
1: <risos> Olha aí, descobri uma origem. Revelou
2: uma verdade oculta aí, porque em nenhum lugar que eu li eles falavam como é que seria criatura híbrida.
0: E eu nunca vi ninguém falando sobre o pai e a mãe do Kid Bengala. E aí?
1: <risos> e aí, ó. <risos> Olha só a lógica correta. Que lógica <risos> certa, tá ligado? <risos> eu não achei nenhum lugar escrito como seria o filho porra, e eu não sei o nome da mãe do Kid Bengala e do pai, então fechou, descobriu foda-se, é isso aí mesmo Sherlock Holmes a gente, hein cara O sexto filho, como o Pedro chama Aô, só que eu acho muito mais maneiro chamar de Aouaú. Aouaú, é verdade. Porque sim, porque é mais ridículo. Na verdade, Aouaú
2: ao seria o barulho que ele faz, então faz mais sentido ser Aouaú. Ao.
1: Ele seria descrito como um carneiro monstruoso ou um porco do mato. É, algo entre os dois. Ele tem uma extensa prole, digamos assim. Tem filho pra caramba, que são os protetores, junto com ele, das colinas e montanhas.
2: É, por muitas vezes ele é citado como um dos mais perigosos dos monstros. E ele é implacável. Tipo o Leonisson. Quando tá caçando alguém. Até se a pessoa subir na, na árvore, ele vai seguir. Exceto na palmeira, porque é sagrada, tá ligado? Tá bufada contra ele.
0: Engraçado que a gente acabou de ver que o Curubi é o deus da fertilidade e da sexualidade, mas aqui também fala que o Awau ele tem uma enorme virilidade, que eu acho que vem um pouco da violência que ele já, já nasce com ele, e por isso é identificado como princípio da fertilidade pelos guaranis. Também tem isso aí que eu falei, né? O
1: cara tem os filhos pra caramba e deve ser preguiçoso, né? Pô, tem que proteger montanha e colina. É subir e descer pra caramba, fazer um monte de filho aqui, pra eles me ajudarem nesse trabalho. Como o Pedro disse aí, Awal Uau é o som que ele faz... Quando ele tá perseguindo as vítimas dele... E ele seria, no caso... Um canibal devorador de gente... Canibal porque apesar da aparência dele no ser humana, Ainda assim, por definição... A origem dele é meio humana... Porque a mãe dele era humana... E o pai dele era o espírito do mal...
2: Sabe que é engraçado o super poder desse bicho daí... Dá pra ver quando explica como é que ele faz... Quando a pessoa sobra na árvore... Ele circula a árvore... E começa a rugir, latir, sei lá... Uivar até o uivo dele... Derrubar a pessoa...
1: A versão que eu li é que quando a pessoa sobe na árvore, ele fica uivando e ele cava as raízes da árvore até ela cair. Hum. Mas a sua versão realmente é mais legal porque é mais magia, né? Ele tira a estamina da pessoa. E olha que estranho. Tem uma versão que eu li que o Awau também tem uma função de levar crianças desobedientes pro Yassi Pode Isso aí. Familias. Sendo que na outra versão, o Yassi Jaterê que leva as crianças pro au, au, né? Pra ele se alimentar. Você ah. vê como é
2: que brasileiro eu sempre foi, né? Sempre postergando a parada. <risos>
1: Burocracia. Faz você, faz você. Sabe o que, é que é engraçado? Ah. Que a gente pode estar tá falando a parada errada nesse caso, e a gente só tá perpetuando esse lance da parada ser transmitida oralmente, sacou? Na verdade Não, mas... a gente tá perpetuando a
2: cultura certa, já que é oral, vamos manter assim, tá ligado? <risos> é
1: verdade, boa, boa. Vamos manter o modo de transmissão certo, que é o modo errado. <risos>
2: O último dos monstros é o Luizão. Caralho.
0: É, que nome <risos> Todo mundo deu assim. Não é possível. Não é possível, cara. Eu li assim. O Luizão. O nome
1: dele é Luizão. Ou Lobizão. Que faz mais sentido, né? Já que o cara é meio humano, meio cão. Ou seja, Lobizão. Alguém? Lobizão? lobisomem. Faz sentido, faz sentido, hein? faz sentido. Ele seria tipo um lobisomem, só que versão lobo-guará. Sacou? Hum, bem maneiro. Ou então, olha só, bem parecido, hein? Ou ele é um lobo-guará, ou ele é um macaco de olhos vermelhos. Ah, tudo a ver, tudo a ver. Com barbatanas
0: de peixe, e o meu falo de anta.
1: <risos> é, claro, né? Porque
2: são animais muito semelhantes e todo mundo se confunde eventualmente, né?
0: Mas eu posso falar uma coisa. Que até os meus 15 anos, lá em Miguel Pereira, eu acreditava em lobisomem. Sério mesmo? Cara, eu vou te falar por quê. teve um dia que eu tava jogando bola. Eu e o meu amigo, Mikez, estávamos jogando bola num campo distante do, do centro. E aí, tava todo mundo lá Começou a sair a galera A gente começou a ficar sozinho Até que o último saiu e falou Olha, cuidado vocês aí Que tá escurecendo E daqui a pouco desce um homem maluco Faz umas macumbas aí E ele vira o lobisomem torce eu, lembro, a...
2: eu lembro Eu lembro
0: é, Torce para ele não te morder Senão se vira também Aí a gente, ah, vai pra <risos> lá, vai embora Cara, eu juro pra você Deu 10 minutos A gente começou a ouvir uns barulhos estranhos O mato se mexendo Chegando mais perto A gente nem parou pra olhar <risos> Nossa nossa, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida
1: <risos> Aí quando tu vai ver Era é só o cara voltando pelo mato E falando Era brincadeira, galera Esse Luizão aí Eu prefiro chamar de Lobizão Mas realmente Luizão é mais ridículo Então vamos de <risos> Luizão mesmo <risos> Foi o Louis Zon que
2: apareceu na série Grimm.
1: Ele era tipo lobisomem também? Era.
2: Diferente, sabe? Não é aquele focinho, lobisomem não
1: é igual, mas era isso diferenciado. Aqui. O que, que acontece, cara? Ele é o último filho, né? Ele é o sétimo e último filho. Ah. E, inclusive, uma das lendas de lobisomem Faz é isso. Sentido. Que Eu o sétimo de... filho, depois de seis mulheres, seria não. lobisomem. Então pode vir daí. Não, hum. ah,
0: porque o mito é o oitavo filho depois de uma série de sete filhas
1: não, mas é uma das lendas inclusive assim como tudo na mitologia aqui ou no folclore brasileiro tudo tem várias versões né cara Então, galera, mito da criação da noite. Segundo essa lenda, nas aldeias de todo o mundo, para mitologia deles, que o mundo para eles era a floresta ali, era aquele pedacinho de mundo que eles conheciam, era sempre dia. E aí o que acontece? Os índios nunca paravam de caçar, as mulheres nunca paravam de cozinhar, etc. Ninguém nunca ia dormir. O sol ia do leste para o oeste e depois fazia o caminho contrário, fazia o caminho e depois fazia o caminho de volta e não ficava a noite nunca. Mas um dia, quando Tupã havia saído para caçar, que aí, aquele lance de novo, Tupã ou Yamandu, não sei. Enfim, é. Tupã tinha saído para caçar. Um homem, um, um cara, tá passando ali e encostou no sol para saber como é que o sol funcionava. Beleza, vou encostar no sol aqui rapidinho. O sol se quebrou em mil pedaços. A partir daí, então, ficou tudo escuro. Tupã, então, boladíssimo, criou o sol novamente. Só que esse sol veio bugado, ele não voltava mais do oeste o leste. Então, Tupã criou a lua e as estrelas para iluminar a noite. Essa é uma das versões. Em outra versão, é Tupã depois que criou o universo lá, isso retorna lá a mitologia da criação. Depois que ele criou o universo, ele criou a lua. Só que ele mesmo acabou se apaixonando por Jaci, que era inclusive irmã da Yara lá. Ou seja, nessa versão Tupã criou a lua e a lua é Jaci. Uhum. E acaba aí. Ou seja, uma versão o cara quebrou o sol e Tupã construiu o outro. Em outra versão ele já criou direto Jaci e a terceira versão é aquela típica história de amor impossível.
2: É o Segredo de Áquila, eu acho que é o nome dele. Ah, pode,
0: queria o Segredo de
1: Áquila. Quando havia só a escuridão, nasceu o Sol, que é Guaraci. Um dia o sol ficou cansado. Aí ele falou, pô, vou dormir. Quando ele fechou os olhos, ficou tudo escuro. Pra iluminar a escuridão, ele, ou seja, ele, o sol, Guaraci, criou a lua, se. Só que ele criou uma lua tão bonita, que imediatamente ele se apaixonou por ela. Rapaz, é tipo, né? basicamente o que Tupan fez. Quando o sol abriu os olhos pra admirar a lua, ela desaparecia. E quando ele fechava, obviamente, ele não enxergava. Ele criou, então, o deus do amor, Rudá, que seria o mensageiro entre o sol e a lua. Conheço. Conhece o Rudá? Conheci lá em Miguel Pereira também. <risos> Conheci mesmo. Eu ia falar
0: isso, é. Né? eu conheço há muito tempo.
1: É, e aí o que, que eu só fazia? É, passava bilhetinho, né? Falava assim, ô oh, Rudá, leva esse bilhete pra mim. Aí levava pra lua. E depois trazia de volta. Eu ficava nessa. O
0: que é isso? São as estrelas
1: cadentes? Olha Ih, Deus aí,
2: ó, Olha, cara. Rapaz, esse tempo que você passou na tribo foi muito bom mesmo, cara. Então
1: quer dizer que a gente já pode espalhar a lenda aí, a nossa versão da lenda, que é que Rudar? Rudá é o Deus do Amor e das Estrelas Cadentes. Pode ser. Olha a tradição oral, como é que é falha. É. Vamos espalhar é assim isso aí. Que... É, então vamos fazer
2: acho... o seguinte, cada um de nós vai pra um lugar do Brasil e cada um
1: conta uma versão diferente.
0: Depois gente é, joga no Facebook, <risos> joga no Twitter.
1: Não, eu só vou ficar satisfeito no dia que eu jogar no Akinator e aparecer. rodar Deus do Amor e das Estrelas Cadentes. <risos> isso aí. Ura, ura.
2: Vamos investir pra botar a gente no, no Akinator, tá ligado? Ficar vamos. respondendo perguntas e ele falar, não, não, não. Não. Então quem é? <risos> aí você adiciona lá. Douglas Moto do Presidente mas...
1: <risos> Muito bom, cara. Muito bom. E uma última versão que eu tenho aqui, mas aí eu acho que é por influência. É de mistura de crenças. Como a gente já falou diversas vezes aqui. Que é a influência da tribo Guarayu. Que nessa lenda, Abangui, é o deus da lua na mitologia. E de acordo com a lenda, Abangui, tinha um nariz enorme. Ah, e aí bom, ele falou assim, pô, vou arrancar meu nariz e jogar pro céu. Aí nasceu a lua. Isso aí é a lua. E em outra versão da própria tribo Guarayu, a Bangui era irmão de Zaguaguayu. Isso é muito bom. E tinha dois filhos. Cada um dos filhos atirou uma flecha até o céu. Elas ficaram fixas lá. Aí, em seguida, cada um atirou uma outra flecha que entrou na primeira flecha. Você entendeu? Tipo Robin Hood. É fácil de fazer, pô. Atirou uma flecha, pum, atirou outra por cima. Eles fizeram essa merda até se formarem duas correntes que iam dos Céu até a terra. Beleza. Quantas flechas eles não gastaram aí? Desmataram a Amazônia inteira para construir essas flechas. É, você acha que o desmatamento começou hoje em dia, né? Usando essas correntes que iam até o céu, eles subiram e aí os filhos dele, um virou o sol, e o outro virou a lua. Ou seja, só de criação da noite tem papo de cinco lendas. E como você vê, essas duas últimas aí são de tribos Guaraiús. Você vê que rola uma mistura mesmo entre uma tribo e outra. Eu fico imaginando se eles têm uma tabelinha do que é canônico e do que não é.
0: <risos> este podcast foi o um oferecimento erva mate tacapi. Agora em novíssimo sabor, tacapi canela forte. <risos> Porra, cara, eu tive que falar da relação homossexual, né? Porra, nem, nem no podcast eu consigo esconder assim ao lado.
1: Continua no próximo episódio.